0: I did
1: fue el psiquiatra y filósofo Karl Jaspers, en su obra Razón y existencia, el que puso en rango de igualdad a Kierkegaard con Nietzsche en cuanto a su significación en la posteridad de la filosofía. Así nos dice simplemente. El ataque de Kierkegaard contra la cristiandad del ser cristiano eclesiástico y el ataque de Nietzsche contra el cristianismo como tal, ambos de súbita violencia e inexorable decisión, se corresponden. Ambos ataques son acciones puramente negativas, hazañas de veracidad, no constructivas de un mundo. Lo que significan Kierkegaard y Nietzsche no se manifiesta sino a raíz de lo que resulta de ellos en lo sucesivo. El efecto producido por ambos es imprevisiblemente grande, más grande aún en el pensar general que en la disciplina de la filosofía, pero infinitamente ambiguo. Lo que Kierkegaard significa propiamente no se ve claro ni en la teología ni en la filosofía. La teología protestante moderna en Alemania, donde es propia, la mayoría de las veces parece estar bajo el influjo determinante directo o indirecto de Kierkegaard, pero de un Kierkegaard que en mayo de 1855 distribuyó como suma práctico-activa de su pensamiento y bajo la divisa, a la medianoche, levantóse un clamor. Mateo 25.6 Un volante en el que dice «Por el hecho de dejar de participar en el culto divino público, tal como se practica ahora, tienes constantemente una gran culpa menos, pues no tomas parte en hacer burla de Dios, presentando como cristianismo del Nuevo Testamento lo que no es tal». Se refiere a la revista El Instante, que publicará Kierkegaard. Por su parte, en la filosofía moderna llegaron a desarrollarse por Kierkegaard impulsos decisivos. Conceptos fundamentales, los más esenciales del filosofal actual, sobre todo en Alemania, se remontan a Kierkegaard. Un Kierkegaard en pensar en su totalidad parece disolver la filosofía sistemática anterior, que desecha toda especulación y que donde reconoce la filosofía... Dice, en el mejor de los casos, la, podrá, la filosofía podrá cuidarnos, mas no alimentarnos. Podría ocurrir que tanto la teología como la filosofía, cuando siguen a Kirchner, disimulen algo esencial para utilizar sus conceptos y fórmulas con fines propios y muy distintos. Podría ocurrir que dentro de la teología también una teología no creyente, munida de los refinados, Bonida de los reflados, medios de pensar de Kierkegaard en paradojas dialécticas fabrica una especie de enunciados de fe que concilia con su entendimiento el que ella se tenga por cristianamente creyente. Podría ocurrir que un filosofar que marcha de la mano de Kierkegaard se alimente secretamente de la sustancia cristiana que ignora al hablar. Lo que significa Nietzsche quedó igualmente en la oscuridad. En Alemania el efecto que ha producido no es igualado por ningún otro filósofo. Pero parece que todas las actitudes, todas las cosmovisiones y maneras de sentir se apoyan en él como autoridad. ¿Acaso ninguno de nosotros sepa aún lo que implica y causa este pensar en su conjunto? De ahí que todo aquel que se abre al influjo de Kierkegaard y Nietzsche tengan el deber de honestidad de aclarar cómo los trata, cuál es su posición frente a ellos qué son para él y qué hace de ellos. El efecto que poseen en común de encantar para luego desencantar, conmover primero para dejar luego insatisfecho, como si las manos y el corazón se quedaran vacíos, no es sino la clara expresión de su propia voluntad. Todo depende de lo que el lector hace de su comunicación por sí mismo en su actuar interno, cuando no logra la plenitud, como en otros casos mediante una determinada intelección, una obra de arte, un sistema de filosofía o una profecía aceptada con fe. Ellos suspenden toda satisfacción. Son a efecto la excepción sin ser el modelo de ningún seguimiento. Donde quiera que alguien haya imitado a Kierkegaard o Nietzsche, aunque solo fuera su estilo, cayó en la ridiculez. Lo que hicieron estos dos estaba ya de por sí por momentos en el justo límite, donde lo sublime se trueca de súbito en ridículo. Lo que hicieron fue posible una sola vez. Es verdad que todo lo grande posee una unicidad que nunca puede repetirse de manera idéntica. Pero en la actitud frente a esta unicidad es algo muy distinto vivir en ella, mediante reproducción y apropiación, o vivir a distancia de la orientación que a la vez que nos transforma nos aleja. Ellos nos despiden sin darnos una meta y sin imponernos tareas determinadas. Cada cual solo puede llegar a ser por ellos lo que él mismo es. Más, más que es. más que es esto, en los seguidores de ellos, es cosa que hasta el día de hoy no está decidida. La cuestión es cómo hemos de vivir nosotros, que no somos una excepción, pero que buscamos nuestro camino interior con la mirada fija en esta excepción. Estamos en la situación espiritual de que el apartar, la mirada, se convierte ya en germen de deslealtad Es como si recién ellos nos forzaran a salir de una irreflexión que sin ellos parece subsistir para nosotros hasta en el estudio de los grandes filósofos. Ya no podemos proseguir tranquilos en la continuidad de la tradicional formación de conceptos, porque con Kierkegaard y Nietzsche se ha hecho efectiva una manera de experiencia intelectual de la existencia cuyas consecuencias no salieron todavía a la luz en todos sus aspectos. Plantearon una cuestión no penetrada aún, pero ya sensible, que todavía permanece abierta. Por obra de ellos se ha hecho consciente y efectivo el que ni ya no hay para nosotros ningún fundamento incuestionable, ningún fondo subsiste para nuestro pensar que no haya sido puesto en tela de juicio. Para quien se ocupa de ello resulta igualmente grande el peligro de quedar cautivo, como el de no tomarlos en serio es inevitable que la relación con ellos sea ambivalente. Ambos, lejos de haber estructurado un mundo, parecen disolverlo todo, siendo, sin embargo, espíritus positivos. Si realmente queremos acercarnos a ellos de una manera distinta de la usual para todos los grandes, hay que realizar una nueva y peculiar relación con el pensador creador. Si en vi vista de la época y del pensar creado por Kierkegaard y Nietzsche se formula la pregunta ¿y ahora qué?, entonces señala Kierkegaard hacia lo absurdamente cristiano, ante lo cual desaparece el mundo, mientras que Nietzsche señala hacia la lejanía lo indefinido, que no aparece como sustancia de la cual podamos vivir. Nadie aceptó las respuestas dadas por ellos. No son las nuestras. Es asunto nuestro el ver qué será de nosotros y en virtud de nosotros en relación con ellos. Mas esto no puede de ninguna manera proyectarse ni fijarse previamente. Sería un error, por lo tanto, suponer que a raíz de una sinopsis histórico universal de la evolución del espíritu humano pudiéramos deducir lo que ahora tendrá que ocurrir. No estamos situados fuera del todo, a la manera de un dios así concebido que capta por anticipado el conjunto. Para nosotros no puede sustituirse ninguna presencia por una pretendida historia del mundo de resultas de la cual quedaría determinado nuestro lugar y nuestra misión. Tampoco esta lección quiere abarcar, se está refiriendo a este texto, tampoco este texto quiere abarcar el todo con su mirada, sino recordando el pasado a hacer accesible a nuestra sensibilidad la situación a raíz de sí misma. Nadie sabe qué será del hombre y su pensar, puesto que el ser ahí, el hombre y su mundo, no han llegado aún al fin, no puede haber una filosofía acabada, puesto que el ser ahí, el hombre y su mundo, no han llegado aún al fin, no puede haber una filosofía acabada, así como no puede haber una anticipación del todo. Nosotros los hombres planeamos fines temporalmente limitados, que resultan siempre algo completamente distinto de lo que nadie pretendiera. Del mismo modo, el filosofar es una acción causante de la interioridad del hombre que no puede saber cuál es el sentido que tiene en última instancia ni consecuentemente derivar su misión actual como una parte especial de un todo supuesto de antemano. Antes bien, Lleva esta misión del origen ahora experimentado y del contenido aún oscuramente querido a la conciencia. Filosofía en cuanto a pensar es siempre al mismo tiempo la conciencia del ser que se consuma para este instante, sabiendo que el ser pronunciado como algo definitivo no, tendrá, no tendría consistencia. A diferencia de la pretendida sinopsis de la situación conjunta espiritual y real, Filosofamos teniendo conciencia de una situación que conduce nuevamente a los últimos límites y orígenes del ser hombre. Nadie puede, en este momento, desarrollar de manera completa y definida las tareas que esta situación impodrá a pensar. Vivimos, por así decirlo, en la rompiente de las posibilidades, bajo la continua amenaza de ser derribados, pero siempre dispuestos a levantarnos, de nuevo a pesar de todo y en la filosofía dispuestos a consumar nuestros pensamientos reales, es decir, los que causan en nosotros el ser hombre, en presencia de quien nos plantea las cuestiones. Estos pensamientos no son posibles cuando el horizonte se va haciendo ilimitado, las realidades claras y manifiestas, las verdades cuestiones. De las tareas que de esta manera se imponen al pensar, he escogido una para las próximas tres lecciones. Estamos hablando en el libro Razón y Existencia, que son unas lecciones que diera Jaspers en su momento. El antiquísimo problema del filosofar que se manifestaba en la relación de lo racional con lo no racional debe verse de nuevo en su figura actual, asimilando la traición en vista de Kierkegaard y Nietzsche. Formulamos este problema fundamental con las palabras Razón y Existencia. Esta fórmula abreviada no quiere significar una antítesis, antes bien una interconexión que a la vez señala más allá de sí misma. Elegimos las palabras razón y existencia por parecernos que en ellas nos habla de la manera más encarecida y pura la cuestión de la posibilidad de iluminar lo oscuro, de la captación del origen a raíz del cual vivimos sin que pudiera hacerse transparente, por más que exija el máximo de racionalidad. La palabra razón es para nosotros portadora de la amplitud, claridad y veracidad kantianas. La palabra existencia está elevada por Kierkegaard a una esfera en virtud de la cual hace aparecer en infinita profundidad lo que se sustrae a todo saber definido. La palabra no puede desgastarse por ser solamente una de las muchas que designan el ser, por lo cual o no sonifica nada o hace valer al punto tido pretendido por Kierkegaard. Lo que nos proponemos en las próximas tres lecciones girará cada vez en torno a otro pensamiento capital perteneciente al tema. Pero común a los tres ha de ser el que en, la figura, el que en figura de cuestiones lógicamente conceptuadas tiendan justamente hacia lo que por su significación es lo más allegado a la vida. La filosofía, donde se logra es aquel único pensar en el cual la abstracción lógica y el presente real se hacen idénticos. Los impulsos fundamentales del filosofar viviente no pueden manifestarse de verdad sino en formalidad pura. Son operaciones cogitativas cuya comprensión y participación pueden causar una acción interior de todo el hombre. El producirse a sí mismo desde el origen de las posibilidades cogitativas cogitativas para percatarse del ser, en el ser ahí. Si bien mis textos, mis lecciones, no, no satisfarán ni de lejos a tan elevado propósito, es, sin embargo esencial conocer las proporciones del asunto que uno, esfuerza, que uno se esfuerza por abordar. El valor para hacer lo que de las propias fuerzas podemos hallarlo, en primer lugar, en que son tareas humanas, ya que el hombre es el ser al que le es propio imponerse, Tareas superiores a sus fuerzas, y en segundo lugar, en que quien quiera cree en que quien quiera crea haber percibido, aunque solo fuera por un instante, el auténtico tono filosófico, no se cansará jamás de quererlo comunicar. Sólo en la quinta lección habrá de retomar el tema de la presente, exponiendo con mirada retrospectiva sobre los pensamientos entonces consumados por nosotros, cual podría ser en la actualidad en una situación decisivamente codeterminada por Kierkegaard y Nietzsche, la misión de la filosofía. Y esta es la introducción de Jaspers en su libro razón y existencia, que es la acumulación de cinco lecciones sobre las figuras de Kierkegaard y Nietzsche como hitos del filosofar. La gran pregunta es cómo filosofar después de ellos. Les invito a a que se hagan con un ejemplar del libro, que se encuentra fácilmente en internet. Muchas gracias por
0: su visión.